0: Merhaba Teknoloji Dünyası'nın gelişmelerini konuştuğumuz Cezer'in odasına hoş geldiniz. Ben Sefa Şengült. Tabi teknoloji demişken bugün dijital medyayı konuşacağız. Dijital medyadaki gerçekliği konuşacağız. Bununla ilgili de tabi Anadolu Ajansı'nın dijital medyadaki daha doğrusu teknoloji dünyası geliştikçe e, dijital dünyada biliyorsunuz e, enformasyon e, daha çabuk bozuntuya uğruyor diyebiliriz. Bununla ilgili bir hat kurdu, teyit hattı kurdu. Biz de bugün Anadolu Ajansı Teyit Hattı Müdürü, Teyit Haberleri Müdürü Ömer Faruk ile birlikteyiz. Ömer Faruk hoş geldin.
1: Selamlar, hoş bulduk. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi dün yaşanan elim hadiseden başlamadan şöyle bir girizgah yapalım. Önce bir dezenformasyonu bize bir tanımlarsan, dezenformasyon nedir, misinformasyon nedir... Yani siz ne yapıyorsunuz? Zezan formatif haberleri alıp e, teyit ne işe yarar? Önce onu bize bir anlatırsan genel anlamıyla.
1: Evet e, şimdi şöyle şey yapalım anlatayım kısaca. E, teyit kısmı gazetecilik mesleğinin zaten ayrılmaz bir parçası. Yani gazetecilik mesleği var olduğundan beri bu teyit e, mekanizması her gazetecinin her haberinde ...kullandığı bir mekanizma. Nedir bu? Yani bir bilginin, haberde verilecek bilginin e, yanıltıcı olmaması. Açık olması, net olması, insanların kafasında soru işareti bırakmaması. Bilgi, bir e, içerik bu şeyleri sağlamıyorsa bu içeriğe dezenformatif içerik diyebiliriz. Yani Mesela e, eski bir görüntü şimdi olmuş gibi paylaşılıyor olabilir... ...yahut işte hiç olmamış bir olay olmuş gibi gösteriliyor olabilir. Yahut bir olayın bir kısmı kasten saklanarak, diğer kısmı öne çıkarılarak e, kamuoyu yönlendirilmeye çalışılabilir. Bunlar birçok e, artık teknoloji geliştikçe, e, kamusal alandaki iletişim e, imkanları arttıkça genişleyen, yeni yeni yöntemler bulunan bir şey diyebiliriz dezenformasyona. Artık biz de biz teyit hattı olarak görevimiz şu aslında. Sosyal medyada, ana akım medyada yahut işte bize gelen mesajlarda falan bulunan bütün yalan işte çarpıtı, çarpıtıcı, eee yahut işte meselenin gerçeğini gizleyici içerikleri alıp işin aslını okura ulaştırmak bizim görevimiz bu. Ama biz de bunu yaparken zamanla yani her yeni olayda dezenformasyonun yeni biçimleriyle karşılaşıyoruz. İşte dün olan hadisede e, o elim 500 kişinin en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği hastane bombardımanında bununla alakalı yepyeni şeyler gördük. Ondan önce İsrail'in saldırılarını evl eden meşrulaştırmaya çalışan birçok şey gördük.
0: Aslında ee, bunlara geleceğim Ömer Faruk. Şimdi Burada evet. bir de şöyle bir durum var. Piyasada bazı e, dezenformatif bilgiler dolaşıyor. Yanlış bilgiler. İnsanlar belki de bazen de sosyal medyada istemeden bunları paylaşıyor. Hani inanıp bir anda böyle hani haberin gerçekliği işte x kişiden geliyor, y kişiden geliyor. Kaynağına çok bakmadan geliyor. Ama bir de e, sen de çok güzel vurguladın aslında. Tamamen e, meseleyi odağından çıkartmak üzere... Oluşturulmuş bilgileri kullanma var bu misinformasyona mı giriyor yani bilinçli bir şekilde kaynağından yani doğrudan uzaklaştırmaya yönelik ama bu böyle söyleniyor ama böyle de bir şey var işte bununla ilgili şunlar şunlar da söyleniyor gibi aslında gerçeklikle çok da bağ olmayan şeyleri bilinçli bir şekilde piyasaya sürmek bu da başka bir dezenformasyon şekli midir nasıldır bunu nasıl tabir ederiz?
1: Açıkçası şu an bana e, bahsettiğin senaryoyu ele alırsam, yani bir meseleye dair e, yüzlerce, binlerce hesaba e, yanlış tweet attırmak diyelim, yanlış paylaşım yaptırmak. Buna ben daha çok infobezit ederdim. Yani şimdi biz bu hmm. infobezitene birçok e, bilginin, yani doğru, yanlış şey, birçok bilginin ortaya atılması ve bu bilgilerin, paylaşımların öyle bir kamuoyu oluşturması ki insanların hiçbir şeyi anlamaması. Ya yani bu da bir dezenformasyon yöntemi ve şeyler. Dün biraz bunu yaşadık. Konuyla alakalı o kadar fazla, o kadar fazla ili, içerik e, yayınladı ki İsrail hem resmi hesaplarından hem bağlantılı hesaplarından e, dünyanın büyük bir kısmı ya bu ne oluyor, ne bitiyor gibi böyle bir kafa karışıklığına şey oldu. Eee oldu. Halbuki çok net bir şey var yani bir hastanenin vurulması ve 500 kişinin, 500 sivilin yaşamını yitirmesi. insanlar bunu konuşmaktan ziyade, bunu kınamaktan ziyade, bu konuda bir adım atmaktan ziyade ne oldu, ne bitti, kim ne diyor gibi böyle bir şeyle karşılaştı, durumla karşılaştı. Ha, miso, misenformasyon dediğimiz şey tabii o da bununla çok bağlantılı, söylediğiniz şeyle çok bağlantılı bir kavram. Bu da mesela bireylere iyi bir şey yaptıklarını, doğru bir şey yaptıklarını düşündürterek bilgiyi yaydırıyorlar ama o bilginin içinde yanlış e, yönlendirici şeyler, yalanlar, çarpıtmalar olabiliyor. Dolayısıyla normal halkı seni, beni, sokaktaki insanı bir dezenformasyon aracı olarak kullanıyor. Yani onun beynine giriyor, onun kafasındaki şeyleri, inandığı şeylerle oynayan paylaşımlar yapıyor ve insanlar bu noktadan sonra işte ha, ben de şunu paylaşayım diyor. O, paylaşınca onun tanıdığı benim arkadaşım bunu demişti diyor. Onun tanıdığı öyle demişti diyor. Bir anda böyle eksponansiyel olarak e, yanıltıcı bilginin, dezenformatif bilginin yayıldığını görebiliyoruz. Yani e, her e, şeyde, her haftada, her olayda yeni bir biz dezenformasyon stratejisi görüyoruz gerçekten.
0: Yani bunlar aslında senin de ifade ettiğin gibi bir anlamda manipülasyon, manipülatif etkilerle birlikte belki de bazı merkezlerden çıkartılan manipülatif informasyonla birlikte tabii ki toplumu da yanılgıya uğratabiliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Anadolu Ajansı teyit attı gerçekten bu anlamda. Çok önemli bir yer tutuyor ki Türkiye'de bu işi e, yapan, e, hakkıyla yapan ben hani e, bir arkadaşın olarak hani takdir etmek istiyorum bu anlamda. Evet. E, şimdi Anadolu Ajansı teyit hattına bir haber gelir ve ondan sonra bulgular elde edilir. Burada nasıl bir yöntem izlenir? E, bir teyit hattı haberciliğini bize bir örneğini bir anlatır mısın? Sosyal medyada dezenformatif bir bilgi olduğu İddiası nasıl ortaya çıkar ve aşamaları nedir? Yani siz ne yapıyorsunuz bu anlamda?
1: Şöyle biz e, tabii teyidin şöyle bir şeyi yok. Yani bu iş bu şekilde yapılır, böyle yazılır, bu biçimde olur diye bir şablon yapamıyoruz. Çünkü yalan ve dezenformasyon her defasında yepyeni ve yaratıcı yöntemlerle karşımıza çıkıyor. Biz de onlarla mücadele etmek için yeni, yaratıcı, eski, işte fiziksel, zihinsel ne gerekiyorsa yapıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Geçtiğimiz şeyde İstanbul Havalimanı'nın metrosu açıldığında bir şey ortaya çıktı, bir iddia ortaya çıktı. Dediler ki bu şeyin, metronun şeye, ...uzaklığı, havalimanına uzaklığı işte e, bilmem kaç kilometre, yürüyerek 40 dakika sürüyor falan gibi böyle bir şey çıktı ortaya. İnsanlar bunu yayınladı, işte Google Maps'ten e, şeyler haritalar indirildi, yapıldı falan filan. Tabii ki böyle bir durum biraz bize şey geliyor yani, bir incelememiz gerekiyor. Hemen bir arkadaşımızı gönderdik, işte e, kamerasını aldı, metrodan indikten sonra... Bütün adımlarını sayarak, 1, 2, 3, 4, 5 diye adımlarını sayarak havalimanının kapısına kadar yürüdü. Normal bir insan temposuyla yürüdü. Ve bunun kaç dakika sürdüğünü ve kaç adım olduğunu, kaç metre olduğunu yazdı. Biz böylelikle ne yapmış olduk? Fiziksel olarak gittik. Olayın kaynağında meseleyi bulduk. Ve okurlarımızla buluşturduk. Dedik ki bakın, bunun arasında işte atıyorum 2 kilometrelik bir yol yok. Bu yol atıyorum işte... 17 dakika ya da 40 dakika sürmüyor. 7 dakika mı ne öyle bir şey de yanlış hatırlamıyorsam. 7, evet. Olabilir. Öyle bir şey.
0: Ya... Yani yerinde inceleme yaptınız ve çok önemli de bu. Ama bu biraz da şeyden kaynaklanıyor Ömer Faruk. Anadolu Ajansı çok büyük bir haber merkezi. Bununla ilgili çok ciddi anlamda bir muhabir kaynağı var. Yerinde inceleme yapabiliyor. Biz bugün işte dün yaşanan olay, olaylarda dahi işte Gazze'de veya Filistin'de o bölgede e, birçok muhabirimiz e, canlı bir şekilde orada yani yerinde çalışıyorlar. E, bununla alakalı çok önemli işlere imza atabiliyor, atabiliyorlar ve siz de bunu alıyorsunuz. Bilgilerle birlikte çok güzel bir şekilde listeleyip sonuçlandırıyorsunuz. Ama bunun kaynağı olmadığı zaman çok ulaşılamadığı zaman belki de hani e, zorlanılabiliyor değil mi? Yani ne
1: evet yani mesela ne olabiliyor? Dün gece özellikle bu çok yaşandı. Yani hangi video gerçek, hangi video değil, neler oluyor, ne bitiyor? Mesela bir tane video var. Ee, bir işte roketin ateşlendiğini ve işte havada falso alıp yere düştüğünü ve yerde işte büyük bir patlama olduğunu gösteriyor gece vakti, karanlık bir video. Dün bu video dolaşıma girdi. Bu işte Hamas'ın o el ahli hastanesini vurduğu an diye araştırdık işte Google'da e, tersini arama yöntemleri var internette çeşitli bununla alakalı e, arama motorları var araştırdık video geçtiğimiz yıl çekindiği ortaya çıktı. Yani mesela bu kadar e, bariz bir yalan bile ortaya atılabiliyor çeşitli sebepler dolayısıyla. Ya o mesela şöyle bir şey oluyor. Dün bir tane e, hesap çıktı ortaya. Akşam vakti şey gece vakti bu hastane işini araştırırken bir tane kadın e, şey yazıyor. Benim adım bu bu bu. Ben El Cezzi'de muhabirim e, ve e, Hamas'ın bombasının İsrail şey e, hastaneye düştüğünü gördüm. Teyit ediyorum diye. Araştırıyorum, bakıyorum. E, böyle bir şey hani olsa bütün dünyanın duyması lazım, değil mi? Yani ...tam tersi bir anlatımın şey olması için... ...araştırdık, baktık... de öyle birisinin olmadığını... ...ortaya çıkardık... ...konuştuk onlarla... ...işte şey... ...hesabın fotoğrafını ortaya çıkardık... ...ismine baktık, bilmem ne... ...yani bu her defasında... ...başka bir yöntem, başka bir şekil... ...ama dediğiniz gibi mesela... ...bu işi biz yapmamıştık ama bizim e, orta Doğu haberler müdürümüz değil mi Turgut Alp Boyrat evet, evet evet dünyaya evet. çok büyük bir hizmette bulunuyor yani bu, o dediğiniz gibi sadece biz de yapmıyoruz, Andadolu Ajansının diğer birimleri de yapıyor bu teyit işini
0: evet bu Ö mesela beyaz fosfor bombası kullanımı ile alakalı bir fotoğraf çekildi ve orada e, beyaz fosfor bombasının e, işte seri numaraları e, şekli e, resmi e, bu bir resmedildi ve yani aslında bir anda bir anlamda da kanıt lintelinde oldu. Şimdi e, Ömer Faruk şunu da sorayım. Şimdi son özellikle e, bir hafta 10 gündür e, çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz gerçekten. Bu dönemde e, en çok öne çıkan haberler hangileriydi? Özellikle İsrail Filistin çatışmasında e, çok ciddi bir biliyorsun batı kamuoyunda ve batı medyasında farklı bir algı var ve farklı şey üzerinden e, gidiyor dün e, şahit olduk e, yanlış hatırlamıyorsam The Wall Streetti galiba ya da New York Times tam şu an hatırlayamadım e, dinleyicilerimizden özür diliyorum 3 defa şey değiştirdi e, manşet değiştirdi önce İsrail e, hastaneyi vurdu dedi e, daha sonra e, 500 tane e, işte hava saldırısında 500 kişiden fazla ölü var dedi daha sonra evet. da patlamada diye e, düzeltti. E, bu nasıl bir e, haber değişimi, bunun teyitle yeri ne ve siz hani bu son bir haftadır neler yaşıyorsunuz? Özellikle öne çıkan e, bulgular, haberler neler var? Açıkçası
1: şöyle diyeyim, yani o başlık meselesine yaklaşımımı ben ne bir teyitçi olarak ne bir gazeteci olarak e, yorumlayayım, bir insan olarak yorumlayayım. Dediğiniz gibi önce işte Filistinlilerin söylediğine göre İsrail vurdu diyor. Sonra diyor ki öldürüldüden öldüğüye çeviriyor. İşte sonra bombardımandan patlamaya çeviriyor. Yani yumuşatıyor. Buna benzer bir örnek dün değil ya da evet belki gün Almanya'nın resmi şeyi Doğebelleri Türkçe hesabından bir blok yazısı paylaşıldı. Yazıda işte hastaneleri vurmak. E, savaş suçu sayılmayabilir diyor çeşitli yani e, şeyler ortaya çeşitli şeyler bir araya geldi Hastane evet. e, savaş suçu sayılmayabilir diyor BBC mesela dün işte Hamas hastanelerin altına tüneller mi kazıyor gibi bir şey yaptı yani orada Gazze'de 2 milyon insanın yaşadığı yerde e, böyle bir durum e, varken işte ve hastanelerde insanlar katledilirken, ya efendim hastaneler güvenli değil, ya işte bunlar hastane vurmak da bazen savaşın bir parçasıdır gibi bir yayın, bir editoryal bakış açısına sahip olmak beni gerçekten, yani nasıl diyeyim, hayal kırıklığına uğratıyor, üzüyor, böyle bir şey yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani öte yandan bize sorduğunuz en çok şey nereden geliyor, dezenformasyon nereden geliyor? Dezenformasyon her yerden geliyor. Filistinli taraflardan da geliyor, İsrail'den de geliyor, işte Amerikalılardan da geliyor, Korelilerden de her yerden geliyor. Ama ben şuna şey yapmak istiyorum, Yani e, altını çizmek istiyorum. E, dezenformasyon bir devlet tarafından yapıldığı zaman bambaşka bir şey oluyor. Ne yazık ki baktığımızda İsrail'in devlet kaynaklarıyla dezenformasyon yaptığını görüyoruz işte dün mesela bir görüntü paylaştılar saldırıdan bir saat sonraki görüntüyü İsrail resmi Twitter X hesabından resmi hesabından paylaştı görüntüyü bakıyorsun görüntünün üstünde kocaman 19.59 yazıyor ama yani hastane 18.59 19 civarında bombalandı tamam anlıyoruz başka gruplar başka çıkar grupları dezenformasyona başvurabilir insanları kamuoyunu kendine çekmek için ama bunu bir devletin bilerek isteyerek, alenen, yalan söyleyerek yapması gerçekten benim pek denk geldiğim bir şey değil. Ama bu dönemde bunu ne yazık ki görüyoruz.
0: Ya gerçekten enteresan bir durum. Bir de bu yani bu o kadar yukarıya doğru çıkıyor ki bazen işte ABD Başkanı Biden'ın işte geçen günlerde yaptığı açıklama işte bebeklerin maalesef işte başının kesildiği ile ilgili. Bir e, şeye e, Açıklama yaptı bununla ilgili Ve evet. bununla ilgili hiçbir kanıt yok Hatta bununla ilgili e, Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürümüz az önce de ismi geçti Turgut Alp Bey ile konuşmuştuk Onlar da İsrail'de ordu sözcülüğünden Bununla ilgili elinizde bir Delil var mı diye sordular Ve yok dediler Ama bu maalesef Daha bu çatışmanın Başladığı ilk gün ilk günden itibaren öyle bir e, piyasaya sunuldu ki hani sanki böyle işte gerçekmiş gibi sonra e, biraz bu artık şeye döndü e, bu enformasyon savaşlarına döndü ve e, savaşın belki de en çok yoğunlaştığı yerlerden birisi oldu bu sosyal medya dezenformasyonu e, bununla ilgili de işte kanıtsız ortaya bir şeyi atıp ondan sonra da işte ya işte onlar zaten bunu yapacak kadar zalimler tırnak içerisinde Hani bunu ortaya attıktan sonra işte bir şeyi şeytanlaştırarak onun üzerinden kendi katliamını nasıl diyeyim belki de normalleştirmeye çalışmak e gerçekten de üzüntü verici bir olay. Sen de ifade ettin gerçekten teyit attı bu konuyla alakalı yani bu son bir haftadır belki de çatışma sürecinin başından beri çok yoğun e biz de gözlemliyoruz çok güzel haberler çıkartıyorsunuz. E son olarak sana şunu soracağım. Bu da önemli bir detay belki de bir mesajın var mı özellikle son kullanıcılara sosyal medyadaki son kullanıcılara bir mesaj verirsen e, en azından bu işi yapan bu işin başında olan birisi olarak bu dezenformasyon dünyasından nasıl kurtulunacak e, kaynaklara nasıl ulaşılacak?
1: Evet yani bu hepimizin hayatını da e, araştırması gereken bir soru çünkü... Eğer yanlış bilgiyle beslenirsek e, düşüncemiz de etkilenir bundan. Yanlış şeyler düşünürüz. Malcolm X'in bir sözü var. Ben onu çok şey yapıyorum ve bu konularda hep onu e, örnek gösteriyorum. Malcolm X diyor ki eğer diyor dikkat etmezseniz medya sizin mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize neden olabilir diyor. Bence bu çok güzel, çok önemli ve meseleyi çok net bir şekilde, öz bir şekilde açıklayan bir şey. Eğer dikkat etmezsek, eğer internette gördüğümüz her şeye inanırsak, dünyaya dair algımız sakatlanabilir. Yanlış yanlış bir düşünce şey yaparız, sahip oluruz. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Bizimkiler gibi teyit hatları var. Teyit şeyleri var, kuruluşları var. Bu işleri yapan, gönüllü olarak yapan gazeteciler var açık istihbarat yapanlar var Bunlar mesela sosyal medyada kendimize güvenilir bir çerçeve bir nasıl anlatayım bir takip listesi oluşturup bunları takip edebiliriz resmi kaynakları buna katabiliriz bu kendimize bir doğrulama şeyi seçmemiz.
0: Mekanizması oluşturmamız lazım
1: Aynen öyle çok doğru söylediniz. hepimiz buna dikkat etmemiz lazım ve internette gördüğümüz hemen hemen her şeyi her şeye artık şüpheyle yaklaşmamız lazım. Çünkü bu programda pek bahsetmedik ama e, siz daha önceki programlarınızda da takip ediyorum. Bu mesela deep fake meselesi var. Artık evet. yani sesle e, görüntüyle bunları manipüle edilmesi çok ucuz, çok kolay ve çok kaliteli. Dolayısıyla gördüğümüz her şeye şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. Yani en birincil şeyimiz bu olması lazım, refleksimiz bu olması lazım. İnternette gördüğümüz herhangi bir şeye, herhangi bir görüntüye, duyduğumuz herhangi bir şeye şüpheyle yaklaşmamız lazım. Bu acaba doğru mu dememiz lazım. Bunu nasıl doğrulatabilir miyim dememiz lazım. Sonra da çevremizdeki güvenilir insanlarla, güvenilir kurumlarla bağlantı kurmak lazım ve güvenilmez kaynakları, manipülatif kaynakları parasının kim tarafından ödendiğini bilmediğimiz yahut bildiğimiz ve işte manipülasyon kaynakları da olabilir. Bunlarla da aramıza mesafe koymamız gerektiğini düşünüyorum en basit hale.
0: Evet. Yani gerçekten aslında e, sosyal medya bir anlamda çok daha fazla yanlış içeriğin olduğu bir döneme girdi diyebiliriz. Doğru bilgiden daha fazla yanlış bilgi var. Hani çok böyle bizim bir tabirimiz vardır ya, hani yerli bir tabirimiz vardır. Doğru ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı dolaşır derler. Gerçekten öyle bir hale döndü. Biz de Anadolu Ajansı olarak üstümüze düşen bir görev adettiğimiz haber doğrulama işini, teyit haberciliğini Devam ettiriyoruz yine bununla ilgili de hem sana hem de ekibindeki tüm arkadaşlara tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bugün sosyal medyada dezenformasyonlu konuştuk. Dün çok elim bir hadise yaşandı. İsrail Gazze'de bir hastaneyi bombaladı, vurdu ve orada 500'den fazla insan hayatını kaybetti. Bununla ilgili de dezenformatif süreci yine takip etti. Teyit kaynakları ben de dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Altını çizmek istiyorum lütfen. Ee, özellikle e, manipülatif içeriklerden e, uzak duralım. Bu anlamda teyit haberciliğinde takip etmeye çalışalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum Ömer Faruk Görç'ün.
1: Ben teşekkür ederim benim konu kaldığınız için.
0: Evet teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezer'in odasında dijital medyaya da değinmek istedik. Bu haftalık e, size anlatacaklarımız bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.